0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um episódio do Academia Cash, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Meu nome é Caio, eu sou estudante de Medicina da UFBA e eu estou muito entusiasmado para continuar a série que a gente já teve o primeiro episódio, que foi sobre enfermagem, então corre lá depois que você assistir esse episódio. É uma série sobre saúde baseada em evidência, está muito legal, eu gostei muito do primeiro episódio, então convido todo mundo para assistir. E hoje também eu estou muito entusiasmado porque eu tenho certeza que vai ser um episódio excelente. A gente está aqui para falar sobre nutrição baseada em evidência com Sandra Maria Shen E a gente vai dar boas-vindas a ela agora. Olá, Sandra, tudo bom? Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que deve estar tá te ouvindo.
1: Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Sandra Scheming. É, eu milito na área da nutrição há muito tempo e é uma grande satisfação poder conversar com vocês sobre um tema tão importante que é a ciência baseada em Evidência.
0: Ah, excelente, excelente. Então, para complementar o time aqui agora, eu chamo minha colega Isa, que vai ser minha dupla de roxa aqui nesse podcast.
2: Oi, Caio, Sandra e ouvintes da Academia Cast. Eu me chamo Isabelle e também sou estudante de Medicina da Ufba. E hoje, como o Caio falou, a gente vai dar continuação à nossa mais nova série, que é sobre saúde baseada em evidências. Aqui no nosso podcast, vocês costumam muito nos ouvir falar sobre medicina baseada em evidências. Mas com essa série, a gente veio com uma proposta diferente, que é nos propor a abordar a prática baseada em evidências no geral, né? Abordando outras áreas e trazendo outras perspectivas.
0: Então, a gente vai começar aqui. Eu queria tirar uma dúvida com a Sandra. Você conhece, a gente olhou... Uma as informações, seu currículo. A gente achou muito legal que você tem uma, uma abordagem, assim, conhecimento relacionado à, à ciência, à prática baseada em evidência. Tem até um, um livro, então, é uma das autoras de um livro sobre a temática, a gente achou isso fantástico. E eu queria entender melhor como é que você começou a se relacionar com a prática baseada em evidência, né, como é que isso surgiu, até chegar ao ponto de estar tá escrevendo um livro sobre sobre essa, essa temática.
1: No momento atual, a nutrição, ela passa por uma série de mudanças. Por que mudanças? Porque as pessoas acreditam naquilo que leem, ouvem, e não vão buscar a efetividade, a realidade da informação. E o problema é que elas passam essa informação transmitem através das suas plataformas digitais como verdade absoluta e isso está fazendo um grande transtorno. E o Brasil vai pagar um preço muito caro daqui a poucos anos por uma nutrição inadequada, por um desserviço praticado pelas plataformas, pelas redes sociais sobre nutrição.
0: De fato, é, é um grande problema isso que a gente vive relacionado a uma infandemia, né? A gente tem muita informação, mas a gente não sabe, assim, essa informação, até que ponto ela foi testada, até que ponto a gente pode afirmar que isso realmente, de fato, funciona, né? Isso para qualquer área, medicina, nutrição, acho que nutrição principalmente.
1: É, a nutrição tem mais um problema. Atualmente, nós vivemos um momento onde a ortoreficia, e a vigorexia, elas dominam o mercado. Só para vocês imaginarem, a indústria da saudabilidade foi uma das indústrias que mais cresceu o ano passado. Então, nós temos alguns problemas, né? Por exemplo, o que é que faz bem? As pessoas, elas acreditam fiamente em determinados compostos, elas ingerem suplementos sem fim, sem orientação de um profissional qualificado. Só para vocês imaginarem, nós tivemos um crescimento muito grande do número de transplantes hepáticos causados pelo excesso do consumo de suplementos. E o problema maior está nos compostos bioativos. Né? O que são os suplementos alimentares? Vamos, lá, vamos voltar lá para trás. Os suplementos alimentares geralmente são baseados em vitaminas, minerais, e outras substâncias, né, como aminoácidos, compostos bioativos, todos eles têm o objetivo de completar uma alimentação necessitada, ou para uma patologia específica, ou até para atletas de alta performance. E ele só pode ser indicado por um profissional habilitado. Agora, não é raro você encontrar profissionais não habilitados indicando, e o problema é que quando você trabalha com compostos bioativos ou algum suplemento alimentar, esse suplemento, ele, na Anvisa, o medicamento para ele ser jogado no mercado, ele tem que passar por um estudo clínico da fase 1, fase 2, fase 3. O um suplemento não. O suplemento passa só na fase 1. Então, na Anvisa, ele já é diferenciado. E aí, as pessoas acreditam que, se ela ingerir esse suplemento, elas vão estar numa situação de saúde melhor. Quando não estão. Eu queria passar um dado para vocês. A Associação Brasileira de Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos de Específicos, Específicas, Brasnutri, ela diz que entre 2010 e 2016, o faturamento passou de 637 milhões para 1 bilhão e meio, mais do que dobrou, quase triplicou. E o Brasil é o terceiro maior mercado de suplementos alimentares no mundo, depois dos Estados Unidos e da Austrália apenas. Veja como isso é importante, nós conversamos na nutrição baseada em evidências. Hoje, você entra numa farmácia, você encontra um suplemento, você encontra uma orientação nutricional, até para unha encravada de pé esquerdo. Desculpem a brincadeira. Mas é mais ou menos isso que acontece. E Sim. aí, qual é, como é que teve esse estudo clínico? Não teve! Não e teve. as pessoas ingerem acreditam realmente que isso é a realidade. É muito difícil. Curioso que
2: só uma observação, essa relação entre suplementação e a falácia de um incremento e um benefício na saúde ficou muito evidente durante a pandemia do Covid, é uma coisa assim, bizarra, porque como a gente estava falando de uma gripe, né, Querendo ou não, ah, porque tome esse suplemento que sua imunidade vai parar no teto, não vai ter Covid no mundo que fique no seu corpo, sei lá o que, sei lá o que, e isso baseado em nada, e então essas coisas vão se propagando e... É uma coisa que a gente não costuma raciocinar sobre evidência de suplementação, porque todo mundo acha que a ah, vitamina com certeza vai fazer bem, vai fazer diferença. Pois Mas é, agora,
1: Sandra, é. claramente esclareceu que não. Não é bem Esse assim. Onde que você compra o melhor suplemento na feira, na feira, com alimentos. Se isso não fosse verdade, a história da humanidade não teria todos esses anos. É, eu, na época da Covid, eu fui numa farmácia né, fazer um teste de Covid e entrou um casal de idosos. Então, eles estavam procurando ah, vitamina C, né? Aí, qual que nós vamos levar? De uma grama de duas gramas? Ai, acho que a gente vai proteger a gente mais. Gente, um idoso tomando dois gramas de vitamina C por um dia, ele vai ter uma lesão renal, ele vai ter um problema renal. E isso é vendido. Sem nenhum problema. E além dos suplementos é, que nós chamamos de vitaminas minerais, existem também os suplementos herbais, né? Que são aqueles suplementos feitos à base de erva. E que também têm sua eficácia bastante contestada pela ciência. É, pela ciência tanto da área da medicina quanto da área de nutrição. Porque não segue... Um método científico, observacional, epidemiológico e clínico. E são vendidos em cápsulas como, olha, é, é planta, então serve para tudo. Só que você imaginar, a Universidade de São Paulo, ela testou várias cápsulas herbais indicadas como produto de emagrecimento. E cerca de 70% dessas cápsulas tinham furosemida, que é um diurético. Sim. então inclusive as pessoas acham que tomando diurético vai emagrecer olha eu perdi peso toma... aonde estamos Caio aonde <risos> estamos pico hum. e também tem vários produtos que é para aumentar a massa magra que tem esteroides né que tem hum. aqueles anabolizantes e que podem causar efeitos colaterais graves, como elevação de colesterol, possuindo uma certa toxicidade hepática. Agora, ele, eles vêm mencionados com um nome científico no rótulo, mas eles não especificam os prováveis danos. E as pessoas estão tomando como tomam água. Por isso que eu digo que no futuro o Brasil vai pagar um preço muito alto informações erônicas.
0: É, eu queria tirar uma dúvida agora que me chamou bastante atenção. Você falou que, então, para um suplemento entrar no mercado basta estudo de fase 1. Então, para galera... É, é muito... são
1: duas entradas na vida. Uma é medicamento e outra é suplemento. Certo. O suplemento não exige fase... Eu não sei se fase 2 exige, acho que nem fase 2. Fase 3 certamente não exige.
0: Então, basicamente, é só... Só você provar que não causa um malefício claro, né? Que é o que a gente observaria na, na fase 1. Que é aplicada em, em pessoas. Mas é,
1: tem um dado epidemiológico, essa é classificação. Sim, só sim. O tipo de E cadê o epidemiológico?
0: É, com certeza. É,
1: agora, se vocês me permitem, ainda em nutrição, existem aqueles mitos que se colocam e que todo mundo segue, né? Então, agora, qual é o mito do momento? Dieta low carb. É, jejum intermitente, tirar o leite, glúten é o que existe. E aí segue é, a dieta low carb, que todas as, sim, sim, sim. todas as redes sociais, vamos dizer, elas encomendam, é muito difícil você colocar para o pessoal que você precisa de ingestão de carboidrato na sua vida, sem exagero, para a sua diária de energia. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, olha, o cérebro ele precisa, em média, 120 gramas de glicose por dia. Cuidado, aí você está com uma dieta low-carb e você vai ao o próprio, você né? vai ficar burro. É uma brincadeira, então. Mas é que é verdade, as pessoas, elas começam a ter problemas é, com essas dietas, né? E, e, e outras coisas, por exemplo, ele deixa de ingerir o leite. Ok? Aí quando vai ingerir, ah, eu sou intolerante à lactose. Por quê? Porque muito tempo você deixou de ingerir. Você teve uma diminuição na produção da, da, da lactase, da sua enzima. E as pessoas começam a virar mitos, mitos, mitos. E eu volto a falar, esses mitos vão levar. É um preço muito alto nesse hoje que tenho. Acho que após essa. Putz,
2: introdução incrível, com a incrível contextualização dessa situação. Eu pergunto para você, acho que a resposta é um pouquinho é, clara, mas é, na medicina, pela nossa experiência e né, pelo que a gente estuda, essa prática baseada em evidências, a gente sabe que não é um consenso. E eu queria perguntar para você, Sandra, na sua experiência, é, no seu cotidiano, atuando na área, é, como a nutrição, de forma geral, enxerga e implementa essa prática? É um consenso? É, existe é, algo que todos né, que atuam na área, preconizam,
1: enfim. Perfeito. É, na medicina, a prática baseada em evidências, ela tem sido muito discutida, especialmente nas associações. Né? Então, você tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já tem um consenso, a de pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria também já tem um consenso, mas você tem a, a, as representatividades eh, da, das áreas específicas, discutindo eh, essa prática. Em nutrição, não temos ainda, mas acredito que nós estamos no caminho. A necessidade faz o monge. esse é um ditado antigo. né Então, eu vejo que nós eh, os profissionais, eles vão se reunir logo, logo e começar colocar a necessidade dessa discussão e ter consenso, porque não é possível mais brigarmos com tantas mentiras nutricionais.
2: Já que você, Sandra, disse que isso se relaciona muito com falta de espaços, né, de discussão, você considera que grande parte dessa ser a situação real é por conta de uma ausência desses espaços ainda na graduação né, da, da pessoa que está fazendo nutrição, como, por exemplo, ah, com matérias que é abordam estatística, metodologia científica, esse tipo de raciocínio né, científico. Enfim, se isso acontece, eu fiquei curiosa para saber é, como você se dedicou a se capacitar para exercer essa prática né, que a gente sabe que é um ponto fora da curva na sua área.
1: É um pouco... Eu me exercei a praticar isso porque eu sou docente há muito tempo e eu acredito que a nutrição é a mola professora do desenvolvimento da humanidade. Se não fosse verdade essa minha, nós não chegaríamos até aqui. Eu sou, eu me lido na área, como eu falei, há muito tempo. Já tive a né, mestre pela Universidade de São Paulo, formada pela Universidade de São estou fazendo segundo doutorado na Universidade Federal, na UNIFESP, na Universidade Federal. Já trabalhei em, em, em vários órgãos governamentais. Foi em 2001 que eu instituí, junto com o grupo tal do Fome Zero, né? o projeto do Fome Zero. Escrevi, coordenei as diretrizes curriculares do curso de nutrição. Enfim, tive algumas ações. E eu acredito mesmo que a nutrição adequada é a mola propulsora. Aí, de repente, eu me deparo com redes sociais comandando tudo isso que foram mais de 40 anos de luta para que a nutrição fosse reconhecida. E ela só é reconhecida quando eu tenho dados observacionais, clínicos e epidemiológicos. Se não, tudo isso é mentira, tudo isso é falácia. E isso que me deu força para escrever esse livro. Com isso nós estipulamos, instituímos aqui, aonde uma disciplina chamada baseada Mas eu te garanto que eu não vou formar todos os profissionais para essa mentalidade. Você sabe por quê? Porque o retorno financeiro de um Instagram com muitos seguidores é muito grande, principalmente na área de alimentação e Ele chega a ser assim, é, você explica, explica, explica para uma pessoa, tenta formar o melhor, mas de repente ela percebe que ela consegue ganhar 60 a 80 mil reais por mês colocando tendo seguidores no Instagram. E aí eu fico muito aborrecida porque eu poderia estar utilizando o Instagram para as mensagens verdadeiras, mas não dá muito igual. Existe uma indústria muito grande atrás, ah, o que é bom hoje em nutrição, né? como eu posso é, fazer para ter mais uma mais é, porque brasileiro gostaria de aprender inglês ouvindo, e emagrecer comendo. Então todos os pós de perinpimpin que surgem no mercado, eles podem trazer algum retorno financeiro. É, eu fui extremamente sou assediada para dar um parecer positivo sobre vários pós de perinpimpin. Só que isso nunca consumiu o meu desejo profissional de falar a verdade da ciência. E é isso que as pessoas têm que ter em mente. Lamentavelmente, não é isso que está acontecendo. Eu tenho, por exemplo, alunos que se formou há dois anos que estão tá ganhando esse instalado que eu te falei, porque é muito mais fácil você colar, colocar fotos eu era assim, que assim, segue essa dieta, um pratinho, é, né? Você quer ver é uma coisa muito? Ah, e o mais dá é manteiga? Eu falo manteiga? Gui? Gente, eu faço manteiga aqui para preparações culinárias, quando eu vou fazer um macarrão alguma coisa. Por que, que ela é mais saudável? Ninguém sabe te responder. Aí você pergunta assim, você não consegue saudabilidade com prato de um arroz, feijão, macarrão? Aí não sabe te responder. Mas isso não dá ibope, não dá seguidor, não dá retorno. Então tem que se criar falsas verdades, para que isso tenha seguidores e dá um retorno financeiro. E isso, para mim, é extremamente comum. Desculpe o desabafo. Não, foi ótimo. É, só uma perguntinha: o
2: nome da disciplina que vocês implementaram? Você pode repetir, por favor? A baseada
1: em evidência.
2: Ai, que incrível! Tudo hum, de bom. Muito legal.
0: <risos> eu achei muito interessante a sua fala. Eu fico refletindo sobre isso às vezes e eu vejo aí dois pontos, né? que deve ser trabalhado, assim, para a posteridade. Tem dois problemas que eu vejo, assim, na comunicação da ciência. Um é a comunicar a ciência para aqueles indivíduos que estão informação, né? Que aí você vai conseguir meio que resolver um problema, né? Ou pelo menos de reduzir um problema ali na base, na construção. Eu acho que isso tem que ser melhorado de uma forma geral na no meio acadêmico, nas universidades. Mas existe outro problema que eu acho que é mais grave na nutrição, eu vejo... Muita gente querendo dar pitaco, e que seria justamente sobre os muros que foram construídos na universidade, né? Então a gente tem uma sociedade, é, a gente tem um grupo, um nicho acadêmico, que tenta conversar entre si e organizar esse meio científico, as ideias, o que é que a gente leva para frente em relação à evidência, o que é que não tem evidência alguma, então não faz sentido nenhum você estar tá falando em prol disso, como você mesmo está dando exemplos esdrúxulos aí, né? Além desse meio que a gente está tá em um processo de organização, como você próprio falou, tem o mais importante, que é esses muros, assim, tá? E como é que a gente faz para isso chegar na, na sociedade, que é o que realmente importa? Como é que a gente faz para combater ou contrapor essa chuva de informação que a gente tem hoje, principalmente pelo, pela internet, né? Tem aquele ditado popular que fala assim, ah, uma mentira contada mil vezes vira verdade. Na internet a pessoa vai ver aquilo mil vezes, Vai ver uma coisa que ela tá vendo ali, ela vai passando no Instagram, seja por outra rede social. E as pessoas, ela, elas ganham poder de fala, elas têm fala e elas vão falando coisas. E você muitas vezes não vê em que ela tá se baseando, você só acaba sendo mais receptivo à ideia simplesmente porque te agrada. Que é mais interessante você ver que um chá, um suplemento que tem diurético faz realmente emagrecer. Do que fazer o básico, né? Fazer o básico que às vezes é o, é o mais complicado competir com isso eu acredito que seja muito difícil mas eu acho que é uma falha de um modo geral do academicismo em olhar muito para dentro e esquecer o que está fora que é a sociedade de uma forma geral e depois reclamar que ah, o povo não tá tomando vacina ah, o povo não tá fazendo isso ah, o povo tá pedindo coisa errada tá mas a gente a algum momento para você se propôs ou é, se predispôs a de alguma forma informar a população, contrapor o um movimento de pseudociência, seja lá como queira falar isso, eu sinto falta dessa, desse pensamento também na academia. Eu queria saber assim sua opinião em relação a isso.
1: Caio, você mexeu agora no ponto muito difícil. É, lamentavelmente, a academia ela se fechou em tamanho, né da própria universidade. Muito pouco foi passado, Estrasburgo. Existe aí, desde a, há um tempo atrás, a curricularização da extensão, onde nós devemos levar a informação para todo um território próximo à universidade, mas não chega lá. Eu vejo que nós devemos combater participando. De, por exemplo, essa iniciativa que vocês estão tendo agora, os podcasts, levar a informação correta, discutir, é, demonstrar casos verídicos pelos danos causados pela alimentação, através dos veículos de comunicação de massas, que podem ser as redes sociais, a própria TV, que hoje tem menos inserção que no passado, o próprio rádio. Tentar passar constantemente pequenas informações que sejam rápidas e precisas, porque não adianta você passar informações longas porque o pessoal não vê. Existem hoje algumas iniciativas nesse sentido. Então, criando plataformas, criando os Instagrams com informações sérias. Mas essas, essas iniciativas ainda não têm eco na sociedade. E é lamentável o que se vê. Se a indústria de suplementos cresceu tanto, é porque tem pessoas que compram. Se um Instagram com informações erradas ele está pagando bem, é porque tem seguidores. E isso, para mim, é muito triste. Muito triste. Eu não sei como fazer além disso. Passar pequenas informações participar de tudo que é possível, teros também os nossos veículos de comunicação, nossos assessores de comunicação para levar a informação correta no lugar certo, no momento certo.
2: Às vezes eu fico com a impressão, só trazendo de uma forma lúdica, de que a academia, é no mundo de Harry Potter, os bruxos e que todo mundo resto é, são os trouxas, sabe? <risos> então tem muito essa de, ai, você não entende nada, de, sabe, a, a exclusão dos próprios muros que a gente tá falando, como se todo mundo fora da academia fosse trouxa. O que não faz sentido, porque se a academia não tá aí pra servir quem tá de fora, as coisas não andam. E ao mesmo tempo, é, como a gente percebeu, de uns anos para cá, ficou completamente nítido que o brasileiro não tem, por formação cultural mesmo, o hábito de ser crítico, de ver informação, interpretar, tentar entender se aquilo é verdade ou não. A gente tem o costume de só replicar o que está acontecendo. Isso a gente vê com a facilidade que fake news se espalham, sabe? Coisas que a gente sabe que são mentira e que mesmo assim estão na boca do povo o tempo todo. Então, assim, é uma faca de dois gumes e uma eu não querendo puxar a sardinha, mas a única solução que eu vejo para esse problema crônico que existe e que se não for contornado um vai levar a gente para um lugar muito ruim, é fazer o que a gente está fazendo agora. Então, invocando o nosso fundador, um dos nossos fundadores da nossa liga, Santiago Mozart, ele disse, abre aspas, é para isso que é lá que existe. Então, a Liga Acadêmica de Ciências da Faculdade de Medicina da Bahia existe para tentar facilitar esses espaços, para tentar ser ponte entre a academia e estabelecer uma boa comunicação científica. Então, assim, isso a gente faz dessa forma e você encontrou, Sandra, uma saída implementando uma disciplina de nutrição baseada em evidências, que é um passo, assim, enorme. Então, a gente tem que ter paciência também, porque não dá para querer que as coisas mudem a... Não um estalar de dedos, porque a gente sabe que não é tão fácil assim, mas persistindo, né, e tentando vencer os algoritmos e as influências
1: que comem uma vez na semana a gente chega um dia após o outro. É verdade, vamos tentar, né, não garanto que eu vou ter 100% de sucesso mas eu vou continuar tentando, eu vou fazer a minha parte, a gente está é, fazendo as produções de, de livros de informativos de publicações Vamos colocar a pandemia para discussão... Vamos levantar todos os momentos... Se, é, eu acho que eu ainda sou otimista... E sei que o Instagram também tem os seus dias é, contados... Mas eu sou otimista que a verdade científica permanecerá sempre... E a gente vai conseguir... Com muita demais dificuldade... Mas vamos conseguir... E parabenizo mais uma vez a vocês por essa iniciativa, porque é bem por aí mesmo.
2: Maravilha. Então, mudando um pouquinho do foco, mas não muito... A gente convive essa relação que existe, né, entre falar que uma coisa faz bem e não faz, por conta dos meios de informação mesmo e as diversas formas de, de evidência que não são, por, na maioria das vezes, boas evidências, né, e dizer que algo funciona ou não, a gente chega no estereótipo comum de que me corrijam se eu estiver errada. É, a nutrição em ciência seria, entre aspas, muito volátil, né, então com certeza alguém, todo mundo, né, na verdade, já viu alguém falar, tipo assim, ah, até ano passado o pessoal dizia que ovo fazia mal, agora ovo é a melhor coisa que existe no mundo, cozinhar com banha de porco a mesma coisa, sei lá o que, sei lá o que. É, enfim, essas piadas são feitas para questionar nessas informações que chegam, falando que o alimento faz mal, depois dizendo que esse alimento faz bem. É, por que, que você acha que isso ocorre especialmente na área da nutrição?
1: O advento das novas tecnologias né, para análise, bem como o desenvolvimento de pesquisa em todas as suas fases, nos leva sempre a mudar alguns conceitos ou até mesmo adequar alguns conceitos. O problema, ele ocorre quando as pessoas não esclarecidas e não habilitadas passam a divulgar como verdade absoluta aqueles conceitos rasos. Então, é, não é que banha do corpo é saudável e você deve comer, porque ela continua com gordura saturada. Né? Não é porque o ovo faz mal e o ovo faz bem que você vai ingerir. Se tem pessoas que têm uma hipercolesterolemia familiar ou não familiar e ela passa a ingerir, ela vai piorar o quadro. Acontece que as pessoas pegam a informação pela metade, casas, divulgam e é como o Caio falou: uma informação não adequada ou mentirosa ou parte dela divulgada mil vezes passa a ser verdade. E não esqueça que em nutrição tem uma indústria por trás muito pesada que incentiva as mídias nesse sentido. Então, é, você precisa prestar atenção, ler a informação na íntegra para entender. Ah, eu hoje posso comer quantos ovos quiser. Peraí, companheiro, não é bem assim que você pode comer ovo, não faz mal. Se você tem um caso na família, você vai continuar com restrição. Leia quando que ele é liberado o ovo. Quando... Leia quando a branca de corpo pode ser inferida à alimentação e quando não pode. Acontece que se lê frases, trabalhos em partes e se divulga. E aí dá no que dá. Hein? E aí dá no que dá. Como você falou, as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, preguiça de entender, e pegam aquilo só que interessa. E mais do que isso, são procuradas pelas indústrias para que se diga exatamente aquilo. Então, em nutrição, nós temos uma, um quadro pior, que é o incentivo financeiro das indústrias de alimentos. Talvez seja por isso.
0: Então, uma coisa que eu já parei para pensar e, e eu lembrei agora com vocês comentando,
1: é que às vezes
0: eu vejo é, notícias em grandes mídias que eu sinto falta de, um, de uma apuração, assim, de um analista, alguém que entenda um pouco mais sobre é, ciência, para não acabar divulgando coisa que não, não, não tem evidência, não faz muito sentido. Ou, pelo menos, quando for falar sobre aquele tema, ter uma análise trazer uma análise mais crítica para o pessoal, de uma forma geral, que está assistindo, né? Que não teve essa instrução. Então, eu acho que falta um guia de boas práticas. Acho que essas iniciativas têm que partir mesmo de, de grandes mídias, no sentido de terem analista científico, de que se você vai falar sobre determinado tema, não basta você ter interesse sobre o assunto e ler, você precisa de alguém ali que entenda sobre o assunto, fazendo uma revisão crítica do seu texto, do, do seu conteúdo que você vai é, fazer em, em rede aberta, eu sinto falta dessa segurança, sabe, desse, não vou dizer protocolo, mas só que de um esquema assim, mais bem feito na hora de se passar a informação, porque a gente sabe que uma informação passada, uma vez na vida, a depender de qual for a, a informação e o contexto, se ela for charmosa, ela pode ficar para uma vida toda. A gente sabe que até hoje tem gente que acredita que vacina dá, dá, é, causa autismo, né? Mas só que isso foi um artigo super mal feito, publicado há, há um tempão atrás na Inglaterra. O cara cometeu fraude, o cara distorceu os dados, escreveu coisa que não existia, tudo errado, publicou. E de, até hoje a gente luta para falar que não faz sentido nenhum, que já foram feitos diversos outros estudos mostrando que isso não se mostra, não, não tem uma evidência clara sobre isso, mas só que tá lá, foi uma informação dita uma vez, agradou a, a população, e até hoje a gente tem ela por aí, é, vagando, assombrando <risos> os postos de vacinação.
1: Ai, nem fala. É, vocês devem ter na, na comunidade em que vocês estão inseridos pessoas que buscam uma nutrição para ficar... Eles têm pequeno, mas eles querem ficar musculoso. Né? Ou eles, ou eles, no sentido geral. Pessoas que não vão ser magérrimas, mas querem ser magérrimas. E essas pessoas, como eles vão buscar nessas informações pequenas, possibilidade de ficar. E aí, Isabelle, exatamente vai acontecer isso que você falou. Eu vou buscar, eu vou é, fazer é, buscar essa informação, vou ingerir isso, vou emagrecer, ou vou ter mais massa muscular, ou vou cozinhar com banha, porque agora eu quero ser saudável. E o preço disso não tem, Caio, como você falou, um profissional devidamente habilitado, com conhecimento, para discutir. E se tiver, ele muitas vezes não tem crédito, porque a gente vai falar exatamente o contrário, você não precisa de suplemento, você não deve fazer isso. É, a Isabelle começou esse podcast contando aí da Covid, quando todo mundo se de repente, naquela farmácia que eu estava, falava para aqueles idosos, não ingira isso você vai ter lesão renal, olha o risco você está errada, todo mundo fala da importância que nós temos que tomar de vitamina C para evitar a Covid, quais são as evidências científicas que disseram que a vitamina C evita a Covid? Nenhuma ter uma ingestão adequada de vitamina C é uma coisa. Mas duas gramas de vitamina C por dia? Nenhuma. Não existe. No entanto, é, isso é apenas um exemplo, né? No entanto, é isso que as pessoas acreditam. Na vacina que traz autismo, nos suplementos que vão deixá-los mais pratos para ir qualquer dano, qualquer problema de saúde eu vou me tornar hoje uma pessoa só com massa hidrália, minha massa gorda, eu não vou ingerir mais carboidrato, e aí vai Agora os mitos sobre nutrição não tem mais fim, né? Cada vez é outro. Entendi,
0: entendi. Aí eu queria puxar outro ponto agora, que é uma questão assim, a gente já está falando disso de alguma forma, mas só, só para é, trazer melhor essa, esse tema... Que é a questão assim, na medicina a gente tem a gente tem um conceito que vem sendo emplacado e lançado agora na comunidade médica, que é a questão assim do chosen wisely. Que é justamente assim, você tomar suas condutas sabiamente e não tomar conduta porque o paciente espera que você tome qualquer conduta ou alguma conduta. Então, às vezes menos é mais. Às vezes não tomar a conduta é mais benéfico do que tomar a conduta, ou seja para dar o um exemplo, a gente tem o check-up, né? Todo mundo chama esse nome, é check-up. Não, vou, vou no meu cardiologista fazer um, um check-up. E muitas vezes fazem, fazem exames e descobrem coisas que não vão gerar repercussão. E você acaba submetendo o paciente a mais exames, às vezes até a procedimentos que você descobriu algo ali atrás que não ia causar repercussão nenhuma na vida daquele paciente. E você está submetendo ele a mais a, a exames, a mais procedimentos e acabando sendo mais danoso por ser, entre aspas, cuidadoso. Então, é, levanta-se essa questão do chosen wisely, né, que é você saber a hora de pedir, saber a hora de, de intervir. E eu queria saber se, de certa forma, há algo similar na nutrição e, e se essa discussão também vem sendo levantada. Se você pode dar um exemplo pra gente, por
1: exemplo. É, claro. Quando menos é mais. Tá. O chosen wisely ele é uma iniciativa da BIM Foundation, né? Uhum. E ele foi tá criado para estimular os profissionais de saúde e pacientes conversarem, conversarem sobre o uso correto e o momento adequado de exames de diagnóstico, intervenções, é, evitando todos aqueles procedimentos desnecessários ou que poderiam até levar a, dan a danos, né? É, ele é mais criado assim para avaliar o que é necessário ou não para proporcionar um cuidado mais seguro e mais eficaz. No meu livro, eu não trato diretamente sobre esse assunto, mas na prática da nutrição, eu elencaria as seguintes questões para esse tratamento eficaz. Primeiro, fazer uma boa anamnese e quando eu digo anamnese militar, não é simplesmente o que você come, o que você não come e ver-se, contempla aspectos comportamentais e só se econômico. Lógico, além dos funcionários. Né? Através da anamnese, você descobre coisas fantásticas. Segundo, é pensar se realmente eu preciso desse procedimento ou ser desse exame, ou se há opções mais simples e menos onerosas. Terceiro, existe realmente a necessidade de suplementação? Lembrando aquilo que nós falamos, o melhor suplemento se compra na feira. E por último, e não menos importante, é que a orientação nutricional seja individualizada. hoje, a orientação nutricional é um papel de gaveta onde se dá o paciente infedal, independente do gênero, independente da idade, é para né, surgem essas modas, né, esses tipos de dieta, vende-se muito, né, então é dieta lun, dieta é, vende-se independente da idade. Isso não pode acontecer. A dieta. É individualizada e deve ser calculada de acordo com as necessidades do paciente individual. Não dá mais para se trabalhar com dieta de gaveta. Acho que a é por aí.
2: Também. É, esse, o problema todo do clickbait com nutrição em relação ao emagrecimento, à musculação, enfim, toda a dinâmica de mudança corporal entra nisso daí. A gente vê o resultado... Uma pessoa, ah, fiz dieta da lua, deu super certo, faça, vai dar certo pra você também. É ah, isso. Não tem nada a ver, seu corpo funciona de uma forma completamente diferente do meu, a sua estrutura é diferente da minha, a sua composição muscular, óssea, toda a estrutura é diferente. E a gente tem muito essa já de, ah, deu certo pra fulano, vai dar pra mim também, vou fazer exatamente igual. Ah, enfim, pegando esse link, é, eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria é, saber voltado especificamente pra isso. Quem em relação à musculação. A gente tá muito, nossa, é muito comum quando a pessoa entra, por exemplo, na academia e decide aí vou mudar tudo, vou mudar minha, minha alimentação, os meus hábitos, e eu quero crescer. Pronto, eu quero crescer. E aí o pessoal tem aquela o passo a passo que é clássico, né? Trocar para suplementação de proteína, com whey, além da atividade física, tomar creatina antes do treino, tomar sei lá o que, sei lá o quê. E eles se recomendam, né, entre si, pô, cara, funcionou muito pra mim, vou dizer pra você como que faz, tal, pra ficar grandão, entrar no shape, né, Caio? <risos> enfim, <risos> é, eu queria saber se existe oh, evidência isso. pra justificar esse uso de, de suplementação, especificamente é, quando a gente tá falando de hipertrofia muscular, enfim.
1: As evidências que existem da suplementação é para atletas de alta performance e, mesmo assim, bastante controlados. Se isso não fosse verdade o que eu estou falando para você, nós não teríamos, como eu já comentei, o um aumento dos casos de transplante renal, de transplante hepático, nos últimos 10 anos. Está aumentando muito e diminuindo a idade das pessoas, dos pacientes que vão buscar o transplante hepático. Não é possível é, ter o mesmo shape porque você tem é, uma herança genética. A sua herança genética é que vai dizer você só consegue ter shape com esses suplementos doidos, né? É, todos esses hormônios, essa quantidade maluca de aminoácidos, eu de tenho a gelina, depois eu vou botar a gelina, depois vou botar a vitamina, depois eu vou dar a vitamina, aí eu dou e eu só posso fazer isso de verdade se eu realmente acompanho os treinos, vejo que é um atleta de alta performance e aí eu sei indicar exatamente o que cada um precisa. É, existe uma tendência na nutrição que depois dos 40 anos, todo mundo, sem exceção, deve começar com a suplementação de aminoácidos para não ter a sarcopenia, né? é, que é natural da idade, a sarcopenia. É, só que não tem até o momento nenhum estudo epidemiológico que demonstre que você, aumentando o seu consumo do hidrolisado proteico, você vai diminuir muito a sarcopenia em ossos. Isso é só um exemplo que eu estou dando. né? Mas é, é muito preocupante. E tem que se preocupar mesmo, porque o preço que você vai pagar... Por exemplo, um menino que começa... O um menino ou o O indivíduo que começa com uns 20 anos, a fazer essa suplementação aos 35, 40. Ele está procurando um hepatologista sem dúvida nenhuma.
0: Obrigado, isso, né?
1: É opção, né? Uhum. É opção. As pessoas fazem essa opção, acham que é esse que é o certo. E o pior que isso, eu não sei se aí na Bahia tem, mas aqui em São Paulo tem duas feiras voltadas é, só a essa parte de é, né, nem saudabilidade é, esportes e alimentação como chamam isso né? não vou falar o nome por questão que, que, que não quero fazer propaganda mas tem inclusive de um ator americano né, que que subsidia essas feiras. E eu fui em uma para conhecer, eu fiquei horrorizada. É, é, tem, como eu te falei, tem suplemento até para unha encravada de pé esquerdo. Que tem, é, é uma coisa assim, que eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Né? Então, é, hoje você tem que tomar cafeína, depois você tem que tomar, fazer olamina, cafeína você... Já ingere né? a fazer a lamina você outro dia eu peguei um trabalho sobre o café verde ah mas saiu numa revista mas saiu numa revista B4 vamos ver por que saiu numa revista B4 e aí você começa a, a mostrar como existe falta né, de evidência científica para dizer que realmente Aquilo lá funciona. Né? Porque hoje é moda, café verde, café. Qualquer então, modas de hoje mesmo, acho que é essa. Né? Semana que vem já é outra moda, seria. Cada vez é uma moda estranha, né? não é isso? Hoje é a genina, fazio... lamina e cafeína. Acho que sim, nessas modas de hoje. Né? Nesse que vem não vai entrar outra moda. Depois, como não funciona, entra outra moda. Funciona outra. E aí vai se levando assim e aqueles é, interessados mercadologicamente vão ganhando seu
0: dinheiro. Realmente. É, uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi quando você estava falando da, que, do, da questão do componente genético é, em complemento a, ao treino e, e a, a alimentação. Né? É, eu acho que <risos> Isso é muito claro que há é um erro porque a gente vê um corpo e a gente fala assim, ah, meu Deus, eu quero chegar nesse nível aqui de, de físico, eu quero chegar nesse físico aqui, exatamente como tá aqui. E a pessoa começa a fazer de tudo pra moldar o corpo daquela forma ali. Sendo que não é que a pessoa não vai conseguir atingir um, um preparo fitmo bom, massa mesmo, uma hipertrofia legal, mas é que talvez aquele é, existe uma individualidade genética aí que ela está olhando um corpo que nunca seria o dela, e aí ela começa a se, se submeter a intervenções que podem acabar sendo mais danosas para ela, e acho que isso é, perpassa muito o, o que é jogado pela mídia também, de que hoje é, basta você querer que você consegue, tá? e seu alcance, é, vá, é. passa e você vai conseguir. é
1: Exatamente isso vá, faça, e aí você vê, né, a indústria da beleza, a indústria das, das intervenções cirúrgicas, da harmonização. O brasileiro é, é, é a população que mais faz é, intervenções cirúrgicas para a beleza, né, é, seja ela qual for, mais plásticas, né, mais plásticas, é a população que mais faz. E isso pode levar um dano para o futuro, né, a gente está cansado, cansada de saber como é que estão, é, como é que, está é, tá retornando isso, né, as pessoas ficando mal, tendo problemas, mas, como eu falei, como nós já falamos, é uma questão de escolha, é uma questão de escolha, cada um faz a sua opção, a minha opção é para ter uma vida saudável. Ponto. Pense na sua opção. Né? Você quer ter não saudável, mas a qualquer preço, é, não, não atender a sua genética? Cuidado, a vítima pode ser você mesmo.
0: Alô, Vinícius Raimundo. Olha a dica da professora aí, rapaz.
2: Alô, João Pedro Oliveira. Olha a dica da professora aí, rapaz.
0: Alô, Davi, esse negócio de chá de suplemento, velho.
1: Alô, Vago.
0: Ah, tem uma galera da liga, professora, que é meio adepto a esses procedimentos aí. Alô, Caio
1: Marques. Peraí, pô. É, cuidado, é, não, cuidado.
2: Aí
0: não, aí não, não, O cru não faz mal, não, é limite.
1: É. é. Então, professor. Brincando. É,
2: com esse link que a gente fez, é, entra uma questão que é mais subjetiva, que vem aquela comparação, né, de, entre corpos e os antes e depois, enfim. E é muito comum a gente se deparar com isso na, na internet, como apelação mesmo, para tentar vender o método ou o produto, né, que estão divulgando e tentando convencer a gente. É. Como você enxerga, assim, centrado mais na, na prática clínica mesmo, como você enxerga sendo uma boa forma de lidar com essas promessas milagrosas e essas comparações de resultados com os pacientes?
1: É, deixa eu falar uma coisa que não sei se ficou claro. É, existem realmente resultados pelas práticas não adequadas. Que tipo de resultado que eu estou falando? É, você ingere algum suplemento, você faz uma atividade, você vai ver que seu corpo começa a mudar. Isso é fato, primeiro ponto. Segundo ponto, é saudável? Geralmente não, esse é o ponto. Agora, quanto ao corpo perfeito, como profissional da saúde, eu não analiso o corpo perfeito ou não. Eu analiso a saúde do paciente. Então, por exemplo, é, peso, eu não analiso apenas o peso e a altura e o IMC, mas eu analiso a qualidade do peso. Então, onde nós estamos com esse paciente? É, ele é um paciente obeso? Se nós trabalharmos com obesidade, obesidade é uma doença que deve ser tratada. Ninguém... Aqui está falando que é a favor da obesidade, muito pelo contrário. Ela é uma doença que deve ser tratada, tratada adequadamente, é uma doença inflamatória, cujas citocinas produzidas aí pelo tecido adiposo, ela levam a danos que até agora nós estamos determinando. Só para vocês imaginarem, nesse meu, uh, segundo doutorado, eu estou trabalhando com as citocinas, citocinas produzidas pelo tecido adiposo e a depressão, demonstrando que elas atravessam a barreira hematoencefálica, diminuindo a neurogênese e a plasticidade sináptica, levando à depressão. Então, a obesidade é uma doença que deve ser tratada. Bom, agora, corpo perfeito, o que é corpo perfeito? O que são medidas perfeitas? Eu tenho que ver o peso, a altura, medir algumas dobras cutâneas, verificar onde está essa qualidade do peso e aí tratar meu paciente para ele ter saúde. E não para obter diminuição nas medidas, eu quero diminuir a magnitude do meu paciente. Eu tenho que trabalhar com a saúde integral, como é que está esse paciente reagindo à sua atividade diária? Ele, ele sente muito sono? Ele sente, ele tem insônia? O, o que é que está acontecendo diante dessa alimentação que ele está gerindo diariamente?
0: Então, é, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte... A gente vê agora, por exemplo, muito se falando em relação às diferentes variações assim de, de expressões é, cor corporais, né? Então a gente tem pessoas mais malhas, a gente tem pessoas mais gordas, a gente tem a pessoa que em gordura, é, é, tem o, uma gordura acumulada de uma forma, outra pessoa de outra forma. E aí a gente tem também um mercado que está girando em torno e volta disso. Então agora a gente tem roupas... É, marcas que se adaptam às, às pessoas que têm um certo grau de obesidade, pessoas é, com, com um certo padrão que não eram atendido é, antes. Então, é, eu queria discutir justamente a questão de que, tipo assim, é, a gente está se adaptando para atender uma população que engorda mais e a gente está se adaptando para aceitar pessoas que, com diferentes é, pa, é, é, Shapes, não, não sei como falar isso de outra forma. Mas só que, é, como a gente deve trabalhar esse diálogo? Porque, tudo bem, isso é positivo no sentido de que você vai tá causando bem estar causando um bem-estar para a pessoa, ela não se sentia representada por aquela marca, e agora é, existem preocupações voltadas a essa, esse nicho, essa população específica, isso é muito legal. Mas, por outro lado, como é que dialoga com, com essa população? É pra falar assim, olha, é, você, você tá com, com um peso que é considerado uma, uma obesidade, você tá, você tá obeso e isso é uma doença e você é, idealmente deveria procurar ajuda para melhorar é, a sua saúde e não ficar só naquilo de que, ah, eu, eu sou dessa forma, é, aceite é, o, meu, o meu peso e, e acabou. Tipo, uma, conversa, uma, uma falta de conversa, sabe? Tipo... É isso aqui e, e acabou. Então, como é que a gente consegue é, manejar esse diálogo?
1: Muito difícil manejar esse diálogo. Lamentavelmente, a população brasileira está engordando muito. Estudos lá atrás diziam que até 2022 nós alcançaríamos o mesmo nível de obesidade dos Estados Unidos. Ainda não alcançamos, mas estamos bem próximos. A população brasileira está é, engordando. A população brasileira está ficando com sobrepeso e está sendo desviado do tá sendo desviado o padrão alimentar é, do brasileiro. O brasileiro deixou de ingerir arroz com feijão. Nós temos dois grupos. Aqueles que ligam para um shape danoso e aqueles que passam a comer é, mais fast food do que antes. Hoje, as crianças, elas estão engordando, a velocidade do aumento da obesidade infantil tem sido maior que o aumento da, da obesidade, da velocidade de obesidade da população adulta. É, as pessoas estão deixando de cozinhar, ingerindo fast food, Aí a pandemia, uma indústria que muito cresceu, foi o, os empregadores, os high food da vida. Nós temos que voltar a discutir, fazer reflexões como essa e discutir cada vez mais a importância de uma alimentação saudável, que não é difícil e é barato.
2: Então, pessoal, nós estamos agora nos encaminhando para o fim do nosso episódio de hoje, mas, ouvintes, não fiquem tristes, porque este não é o fim da nossa série de saúde baseada em evidências. Nós teremos ainda um terceiro episódio sobre outra área da saúde que também é, contaremos com um ou uma profissional é, notória da prática baseada em evidências em sua respectiva área. É, então, eu gostaria agora de pedir para a doutora Sandra, por favor, é, se você tiver mais alguma mensagem, é algo que você queira deixar conosco, pode se sentir à vontade para falar.
1: Eu digo que para ser um bom profissional da saúde, é preciso gostar do ser humano e gostar de ser humano. Não se deixem levar por todas as orientações mercadológicas que vão assediá-los a todos os momentos. Portanto, sigam a verdade, a verdade da ciência.
2: Perfeito. Muito bem colocado. Caião, seu momento se de se despedir dos nossos ouvintes, por favor.
0: Primeiro, eu queria agradecer pela professora ter abraçado é, o nosso convite logo de cara. E a gente já está na segunda tentativa de gravar aqui. Infelizmente, a primeira não deu certo. A gente já teve encontro com a professora, ela foi super solista. É, felizmente, a gente conseguiu agora fazer uma excelente episódio e, e deu tudo certo então muito obrigado professora Sandra por, por, por essa oportunidade aqui e é, falar pro pessoal que foi ótimo que a gente tem um primeiro episódio dessa série vai ter um próximo fi finalizando e é isso aí a gente vai estar tá lançando também é, outros 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 episódios com, com outras temáticas e para acompanhar acompanha, continuar acompanhando a gente aqui no Academy Cast
2: professora, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação foi de um brilhantismo sem tamanho, a dinâmica funcionou muito bem eu acredito que a gente abordou diversas coisas que é, vão ser de extremo interesse para todo mundo que está ouvindo e que vão acrescentar também muito, 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 então muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar disponível para ficar conosco durante esse tempo e que as coisas dão certo, né querendo ou não, porque da última vez a gente tentou, mas esse episódio com certeza ficou muito melhor do que o que teria sido na semana passada. É, então é isso, Eu agradeço a sua presença, a presença do meu colega Caio, e para vocês que estão nos ouvindo, se liguem, porque vem mais por aí, e aqui a gente encerra esse episódio da Academy Cast, e até a próxima!
0: Até a próxima, pessoal!